0: Conexão Infradigital, uma análise sobre os provedores de serviços de telecomunicações, com Jaqueline Carvalho e Rodrigo Conceição.
1: Olá, você está na série de podcast Conexão Infradigital, o programa semanal do provedor de serviços de telecomunicações brasileiro. Eu sou Jaqueline Carvalho.
0: E eu sou o Rodrigo Conceição.
1: Rodrigo, um tema que sempre está no radar dos provedores regionais é a atuação deles nas áreas remotas, algumas delas fora do interesse das grandes operadoras. O evento Fiber Connect Latam discutiu este tema agora, no final de junho, com a participação de vários ISPs e da Abrint.
0: Sim, Jaque, por ter uma atuação regional, os ISPs têm maior capilaridade nas áreas remotas e, com isso, eles conseguem atender de forma personalizada o potencial assinante desses locais.
1: Os provedores regionais, inclusive, são responsáveis pela expansão da infraestrutura de fibra ótica. E, antes disso, foram pioneiros no acesso via rádio, satélite e cabo. Ou seja, entendem qual o tipo de rede mais adequado a estes locais.
0: Exato. O fato de a fibra ótica estar presente em grande parte do território brasileiro se deve ao papel dos provedores, uma vez que somos um país continental e nem todos os mercados estão nos planos de expansão das grandes operadoras.
1: E não custa lembrar um dado já conhecido. 40% da banda larga fixa oferecida no Brasil vem dos provedores de serviços regionais, ou os ISPs.
0: E essa é uma realidade que foi lembrada pelos especialistas que participaram do Fiber Connect Latam, reforçando a atuação dos ISPs, principalmente em tempos de pandemia, quando aumentou o uso das redes de banda larga.
1: Um dado que comprova o que você falou, Rodrigo, é que os provedores levaram a fibra ótica para mais de 4 mil cidades no Brasil, segundo o Carlos Eduardo Cedé, o CEO da Megatelecom, um dos participantes do evento que citamos.
0: E o desafio dos ISPs é fazer esse tipo de aporte sem nenhum apoio financeiro externo. Né? Geralmente são os próprios provedores quem financiam os investimentos em redes, com raríssimas exceções, nas quais eles contam com o financiamento de algum parceiro de tecnologia.
1: Este tema é realmente interessante, Rodrigo, e por isso eu quero convidar o nosso especialista de mercado, Fabrício Araújo, da Intelbras, para nos falar mais a respeito. Oi, Fabrício, muito obrigada pela sua participação conosco.
2: Oi, Jaque, oi, Rodrigo. Esse é um tema legal também que a gente vê o, como vocês citaram, né? o provedor, um dos responsáveis pela expansão da internet no Brasil. E da vou chamar aqui de popularização da internet do Brasil. Popularização chegar em, em regiões onde nem se imaginava que poderia ter internet tão rápido, né? O provedor é um dos grandes responsáveis por isso. A gente fala de provedores regionais muitas vezes, né? A gente imagina que o provedor regional é só o PPP, né? Que é o prestador de pequeno porte, mas o provedor regional ele pode ser também um grande provedor que atende também essas, essas regiões mais distantes. E por que, que eles conseguem? chegar nessas, nesses locais onde as grandes operadoras não chegam muitas vezes. Primeiro porque, às vezes, não é interessante para as operadoras investirem em infraestrutura para um ambiente muito afastado e que não vai trazer a rentabilidade esperada por eles naquele prazo, né? naquele curto prazo que, às vezes, eles querem. E segundo, porque o provedor ele foi um dos responsáveis, né? por popularizar a fibra ótica no Brasil. É, muitos provedores, mesmo PPPs, né, mesmo prestadores de pequeno porte, têm tecnologias melhores do que grandes operadoras. Tem operadora que ainda opera com HFC, que é fibra ótica até um ponto da rede, e cabo coaxial na última milha. Tem operadoras que ainda operam com ADSL, que existem limitações, né? E o provedor, boa parte deles no país já operam com fibra ótica FTTH. Então, ele foi também um dos responsáveis por levar essa tecnologia em ambientes que as pessoas nem imaginavam que poderiam ter conectividade de internet, né? Redes de alta velocidade. Quando a gente fala de áreas remotas, muitas vezes a gente pensa em um ambiente. Com, com construções muito distantes entre si, área é, somente rural, com fazendas e tudo mais. Mas não necessariamente é isso. Às vezes, uma área remota pode ser uma cidade que está longe do, dos grandes centros e que, para a operadora fazer esse transporte até lá, não vale a pena, e aí o provedor se instala Dentro dessa cidade e consegue uma capilaridade gigantesca, né? Consegue levar a internet para esses pontos mais distantes. E também, obviamente, na área rural, oferecendo serviços de internet, que é cada dia mais comum. A gente falou num outro episódio aqui sobre é, internet nas áreas rurais, né? Cada dia mais comum com a agricultura digital ter a necessidade de ter planos de internet nas áreas rurais. Mas provedor de internet. É, como vocês mesmos citaram aqui, e vai continuar sendo um dos grandes responsáveis pela expansão da internet no Brasil, popularização do acesso e tudo mais.
0: Bacana, Fabrício, é como você mesmo comentou, a questão da agricultura digital né? tem é, estimulado ainda mais a expansão das redes para as áreas rurais é, e aí uma, um contraponto disso seria a questão da densidade demográfica, né? Você comentou que as grandes operadoras não veem incentivo, né, pela questão da densidade demográfica, de ampliar as suas redes para locais remotos. Né? É, o que eu quero te perguntar é se agora, com o advento da internet das coisas, levando aí a agricultura é, digital e etc., se essas redes né, dos provedores tendem a ser melhor rentabilizadas.
2: Sim, sim. É, quando a gente fala de rede, né, do provedor chegar num determinado ponto, a gente está falando de ele levar rede até lá. E quando ele chega com rede, com internet, consequentemente rede, né, ele consegue colocar diversos serviços lá dentro e aumentar ali o seu faturamento oferecendo esses diversos serviços além da internet, né? então chegou lá na área rural, chegou lá no agronegócio, que tem aí é, a agricultura digital, tem sensores, tem sistemas lá e não, tem, não tinha conectividade até então, esse provedor chegou com conectividade e ele pode chegar com outros serviços lá de comunicação, de acesso à comunicação entre matriz e filial, por exemplo, dessa empresa, desse agronegócio, comunicação do agronegócio com a comunidade próxima, né, para estreitar esses laços. Eu vejo outra oportunidade também quando o provedor chega nessas áreas rurais de prover internet para ambientes públicos como escolas, postos de saúde, que muitas vezes em regiões do Brasil ainda não tem esse tipo de serviço, porque não tem operadoras que chegam lá. Então é, existem muitas oportunidades para o provedor de internet ainda nesse sentido, né? Em áreas menos densas, que seriam as áreas rurais, digamos assim, e também em áreas mais densas, só que afastadas dos grandes centros, que é onde o provedor de internet geralmente reina, né? E outra coisa interessante de falar é que o, o, muito, muito, em muitas regiões a qualidade do serviço oferecida pelo provedor é melhor, é percebida pelos clientes, é melhor do que operadoras. Então, o provedor, muitas vezes, ele vende 100 MB para o cliente, o cliente consegue lá quase 100 MB ou até os 100 MB de download e quase 100 mega de, de upload, né, em muitos casos. Às vezes, esse cliente tinha um contrato com uma operadora de 100 MB, mas ele fazia downloads a 30, 20 e tudo mais. Então, a percepção de qualidade da internet dos provedores é maior, geralmente, do que de, de grandes prestadoras em algumas regiões.
1: E, Fabrício, pensando em tecnologias para esses provedores, o que, que tem de novo para tanto acelerar a implementação ou a construção dessas novas redes, quanto é, ampliar a oferta de serviços?
2: Bom, o principal meio de transmissão hoje utilizado pelos provedores e acredito que ele vai continuar crescendo é a fibra ótica. Né? O, o meio físico que as redes óticas utilizam né? é a fibra ótica e, e dentro da fibra trafega luz e não tem um limite de tráfego ali dentro da fibra ótica. Esse limite existe nos ativos que estão nas pontas. Quanto mais a tecnologia evolui, mais esses ativos evoluem, mais banda o provedor consegue oferecer, sem precisar trocar a sua infraestrutura. Ele vai manter a infraestrutura que ele já tem, talvez no futuro, caso ele queira oferecer mais banda, mais velocidade, mais serviços para o cliente, ele vai trocar os ativos dele e vai manter instalado. Mas é, não é só a fibra ótica né, que vai fazer com que a internet melhore é preciso chegar com internet no ambiente e, lá dentro, distribuir no Wi-Fi, por exemplo, pra, com a melhor experiência para o usuário. Então, as tecnologias de Wi-Fi AC, Wi-Fi 5, que a gente fala, né, que é o AC em 5 GHz, o Wi-Fi vai evoluir também para o Wi-Fi 6, para tecnologias que é, é possível oferecer mais velocidade para os dispositivos sem fio, também é um caminho aí para o pro provedor conseguir explorar e conseguir garantir a qualidade percebida pelo cliente. Porque não adianta o provedor chegar numa empresa ou chegar numa residência com 500 mega de internet na fibra, mas o usuário não ter essa experiência no celular dele, por exemplo. Não conseguir mais do que 30 mega no celular. Ele vai, putz, a internet continua ruim. Então, é importante investir na infraestrutura, mas também investir ali e olhar para as tendências tecnológicas das conexões sem fio para garantir essa qualidade também.
0: Já que, Fabrício, para falar um pouco conosco sobre o desafio de implantar as redes de acesso em regiões mais isoladas, eu entrevisto agora o Fabiano Fagá. O Fabiano é da BR Connect Telecomunicações. Um provedor regional baseado em Ivaiporã, correto, Fabiano?
3: Isso mesmo, boa tarde.
0: Boa é... tarde, muito obrigado pela entrevista. Valeu, valeu.
3: Bem, a gente está aqui num cenário diferente, né? Trabalhando com provedor de internet já desde 2004. Foi desde 2006, mais ou menos, que a gente começou esse cenário do rural. Né? Então, surgiu a demanda da internet à rádio, que a gente começou aqui o provedor. Hoje, no perímetro urbano, a gente já trabalha com fibra, mas em 2006 surgiu a oportunidade de entrar no, na zona rural com rádio. Desde então, a gente cresceu bastante nesse segmento. Né? O... Devido a, assim, né, o, o cliente rural ele estava nessa época desamparado, como todo mundo. Né? Porque todo mundo dependia, na realidade, de contratar a internet de planos do governo, como a tal DSL na época ainda. Né? e ficava sempre amarrado a, ao preço que a Brasil Telecom cobrava naquela época na nossa região e não tinha opções muitas opções de planos né então todo mundo ficava enroscado e a zona rural ninguém atendia era uma zona descoberta né então a gente começou a ter demanda e foi daí que então a gente resolveu atender a zona rural e buscar levar a internet de boa qualidade para que mantivesse os clientes e manutenção de longo data. Então, Excelente, o gente, Fabiano. O que a gente fez nesse segmento, é, a gente foi para foi a zona rural atendendo da seguinte maneira. A gente começou a montar torre na região, do, aqui próxima da cidade de Vai a montou uma torre de retransmissão no Alto Porã, que já era um ponto rural da cidade e que não tinha cobertura de nenhum plano de internet, nem internet de escada, enfim. Os clientes daquela região já não tinham nada. O que a gente levasse seria novo. Então essa foi a nossa primeira experiência, foi essa região. Lá a gente conseguiu ativar, em questão de 30 dias, a gente ativou coisa de 40 clientes nessa base. E já foi assim um, um laboratório é, real. Porque ao mesmo tempo que a gente ativou lá, a gente olhava como ficava a qualidade, a aceitação de clientes tudo mais. Dentro de três meses, é, a gente teve uma demanda alta de outras regiões. Porque daí o que acontece? Ficaram sabendo, viram funcionando. Ah, a gente também quer, a gente precisa disso aí. E foi daí que a gente começou a abrir mais torres e abrir mais bases para atender a zona rural. Como perfeito, falou, perfeito. É, vamos colocar aí, ao longo de um ano, a gente devia ter uma carteira aí de 600 clientes de rural.
0: Né? 600 clientes rurais em cerca de um ano. E a demanda é interessante, né, né, Fabiano? Ela, ela continua alta pelo que você está falando. Eu Sim. quero até esclarecer para o nosso ouvinte que a demanda está alta, continua alta, e a prova disso é que o, o Fabiano é, gentilmente aceitou conversar com a gente no, no intervalo da agenda. aí. vocês devem estar tá ouvindo um, um som de fundo. Fabiano está em campo, está, enfim, ativo agora nesse momento, e, e, e é só para deixar justificado para vocês o motivo desse ruído. Não é um ruído da qualidade do áudio, é um ruído da qualidade do trabalho do Fabiano, não é, Fabiano?
3: É Exatamente. Nesse momento agora eu estou dentro de um dos nossos data centers, então você deve escutar um, um ruidinho aí, que esse ruidinho é os pullers dos equipamentos.
0: <risos> Sem problema. Bacana. Mas... Fabiano, e aí, é, um pouco antes da nossa, da nossa gravação aqui, você me adiantou que tem... Aí hoje uma base de 3.500 clientes e centenas, dezenas de torres, né? É isso mesmo? É, Na exatamente. zona rural, obviamente.
3: Exatamente. Vamos, vamos colocar assim para ficar fácil do ouvinte entender, né? É, depois desse primeiro boom que a gente deu aí, entendeu como funcionava a zona rural, a gente buscou vários pontos estratégicos em alto de morros né? para montar torres. Algumas até em morros isolados, porque a gente teve que subir com um pedaço de torre no lombo, né? Para poder levar para cima, dar um jeito de arrumar a energia elétrica, fazer até com banco de bateria. E logo após a gente concluir essa parte de, 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 de criação de, um, de, de uma rede de, 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 de torres, a gente começou a expansão massiva. Né? É, dentro de mais três anos, a gente já estava com 2 mil clientes. E hoje, né, vamos colocar aí. 15, 16 anos, né? a gente tem aí 3.500 clientes atendendo nessa nessa região toda, entregando velocidades na zona rural de até 20 mega. Então, a gente conseguiu aí fazer uma coisa inovador, inovadora para a época e hoje a gente mantém uma carteira bem estável de clientes nessa região. A gente tem feito algumas ampliações também, até agora hoje hoje mesmo tem uma ampliação que vai ativar uma torre nova e outro morro que vai atender uma demanda de 60 clientes. Então a gente sempre está crescendo o rural, vislumbrando é, o futuro, porque o rural, ele, vamos dizer assim, é muito difícil você perder esse cliente rural. entendeu? A não ser que você não dê manutenção. Um outro gancho interessante é esse: a manutenção é muito importante. Né? O pessoal às vezes pensa que é só montar uma base lá na zona rural, bota os clientes e esquece deles. A gente tem um sistema de logística aqui que toda semana, ao máximo, num período de sete dias, um técnico passa em toda a região rural. Então, acontece: tem todo um esquema montado. Ah, tá? se o cliente tiver um problema, o período máximo que ele vai ficar sem internet é de seis dias. Entendeu? Ah, mas por que isso? Porque, cara, outros que eu vi e conheci, assim, que tentavam atender zona rural, que não tinha um sistema de manutenção bem organizado, perdiam os clientes em pouco, pouco tempo de, de vida, vamos dizer assim. Ah, seis meses, oito meses, ele perdia todos os clientes da base porque ele não dava uma, uma atenção devida para a galera poder trabalhar.
0: Excelente. Fabiano, até estendendo um pouquinho o nosso, nosso prazo inicial da entrevista aqui, eh, hoje você tem o, a, a BR Connect, você tem quantos clientes na carteira? Ou seja, a, a nossa ideia é entender o quanto a, a zona rural representa nos negócios de vocês.
3: Cara, a zona rural hoje está detendo aí coisa de 35%, mais ou menos.
0: Perfeito. Né?
3: É... Apesar que, né, depois dessa, dessa pequena expansão que a gente começou a fazer agora da fibra, a gente está abrindo cidades novas que a gente não atendia nem com o rádio. Né? Então, eu tenho agora, por exemplo, eu tenho três cidades em lançamento de fibra. Então, eu acredito que só nessas três cidades a gente deva trazer, ao longo de seis meses a um ano, mais 3 mil clientes para a base. Entendeu? Então, a fibra ela, ela tem um poder de crescimento muito rápido apesar que também hoje a gente tem o problema a, B da fibra que é a estagnação, né? Aqui no nosso estado a operadora só autoriza quatro ocupantes no porte. Então vamos dizer assim, quem conseguiu alocar vaga no porte até hoje é Quem não conseguiu, pode se dizer que não vai conseguir mais ou até que essa resolução mude, né? Então a gente está muito vulnerável a essa informação. Então hoje o que eu tenho de cidades aprovadas é o que eu vou conseguir montar. Outras cidades, além disso, na fibra, não. Eu vou tentar atender com rádio.
0: Muito bem, Fabiano. As suas experiências aqui são indicativos, as lições que você acumulou ao longo desses 15, 16 anos e que certamente vai ajudar muitos provedores que estão no começo do planejamento de expansão das suas redes, principalmente aqueles que tendem a atender as zonas rurais. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado recapitulando aqui, eu conversei com o Fabiano Fagá, da BR Connect, um provedor regional baseado no Paraná, na cidade de Ivo... Ivaiporã. Isso. Nove de vídeos. Muito bom. Fabiano, obrigado mais uma vez.
3: Eu que você agradeço. Obrigado. Boa tarde. Grande abraço.
0: Um abraço. Conexão InfraDigital. Um oferecimento da Intelbras.